Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou Natália Oliveira e este é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre reportagens de impacto, sob supervisão do professor Júlio Lubião. Eu conversei com a repórter Natália Passarinho, da BBC Brasil, sobre a matéria Por Dentro de uma Clínica Secreta de Aborto no WhatsApp. A história apresenta o dia a dia de uma rede de apoio feita por mulheres para auxiliar gestantes durante o procedimento. O artifício também é um espaço para a venda de pílulas abortivas e trocas de opiniões sobre criação de filhos. O grupo foi criado por uma mulher que engravidou após ter sido estuprada, mas não conseguiu autorização para fazer o aborto legal e acabou tendo a criança. Essa é uma das situações em que o um aborto não é considerado crime. A repórter se inseriu no grupo se fazendo passar por uma grávida de seis meses que queria realizar o aborto e continuou na rede por mais cinco meses. Escolhi esse texto por ter curiosidade sobre a imersão no grupo, sobre a ética jornalística e sobre o sentimento sendo mulher. Na entrevista que você ouve agora, eu converso com Natália Passarinho sobre os desafios da apuração, os cuidados com a abordagem de um tema sensível e polêmico e a necessidade de disfarçar a sua condição de jornalista para obter informações. Natália, primeiramente eu gostaria de saber como você descobriu o grupo do WhatsApp. Como é que eu fiquei sabendo do grupo? Eu, é, uma pessoa que conheci o grupo, que esteve no grupo é, durante um período, me passou informação sobre, sobre o grupo, falou que ele existia, me passou alguns detalhes sobre como, como ele funcionava e eu achei interessante porque eu não tinha... É, ouvido falar no uso de, do WhatsApp como forma de conseguir é, remédio abortivo ou mesmo como forma de as mulheres se comunicarem umas com as outras, né, se abrirem sobre, sobre, sobre essa situação de não poder, de não conseguir fazer um aborto legalmente no Brasil. É, eu já tinha ouvido falar de venda de remédio abortivo pela internet, de clínicas clandestinas, mas eu não, nunca tinha ouvido falar no uso de WhatsApp. É, quando essa, essa fonte me passou a informação, ela disse que era um grupo grande, com, com mais ou menos 100 mulheres fazendo parte do grupo, é, e aí eu decidi que eu precisava ver eu mesma, né, como é que era a dinâmica do grupo, para entender como é que ele funcionava, até para saber se era simplesmente um meio de venda de medicamentos ou se era algo mais, quem é que fazia parte. E consegui entrar no grupo, é, tive, né, que eu explico inclusive na matéria, né, que eu tive que me apresentar como uma, como uma pessoa interessada em fazer um aborto e consegui entrar nesse grupo. Durante esse aí, o que, o que a gente decidiu fazer? Eu não queria só falar sobre o grupo de maneira simples, né? Que é um grupo que vende medicamento. Eu queria entender como é que era a realidade dessas mulheres. É, até porque eram mais ou menos 80... Quando eu entrei, tinha mais ou menos 80 mulheres fazendo parte desse grupo de WhatsApp. E eu percebi que não era só um, um, um grupo 
para vender medicamento e que se servia simplesmente como uma forma de ganhar dinheiro para as administradoras do grupo, não era isso. Ele, ele tinha se tornado praticamente um grupo de apoio, é, um grupo, uma, quase uma terapia coletiva também, porque as mulheres elas sentiam que ali elas podiam se comunicar umas com as outras, com pessoas que estavam passando pela mesma experiência, é, que estavam... Muitas vezes elas não tinham com quem se abrir sobre essa circunstância de estar grávida e, e não querer ter, ter o filho. Então, no final das contas, eu percebi que aquele grupo era quase que um, um retrato da, da realidade do Brasil, das mulheres no Brasil, que, que não conseguem é, ter acesso a, a um procedimento legal né, de interrupção da gravidez. Então, eu decidi ficar um tempo lá dentro para entender como é que era essa dinâmica. Perfeito. E nesse processo de entrada do grupo, você teve algum tempo de espera? Como é que foi para se relacionar com essas mulheres? É, a, o grupo, na verdade, é uma opção. Se você quisesse só comprar o medicamento, você poderia comprar diretamente com uma das administradoras. É, nesse processo em que eu, eu consegui o contato de uma das administradoras pedi para pedir uh, acesso ao medicamento e falei que eu queria fiz várias perguntas né questionando a eficácia do medicamento questionando como é que funcionava se ela teria alguém para me indicar que tivesse passado pelo mesmo pela mesma situação e aí foi então que ela é, falou que o grupo existia e perguntou se eu queria fazer parte Aí eu falei que sim, eu já sabia que o grupo existia, né? mas eu, eu precisava é, ser inserida de alguma forma naquele grupo. E aí ela me incluiu no grupo de WhatsApp. É, e foi assim. Mas você chegou a entrevistar uma administradora, correto? Sim, então, durante, então eu, fiquei, eu fiquei um período no grupo, é, comprei o um medicamento, é, pedi para entre... fiz todo o procedimento de compra do medicamento e do processo de aborto em si. Não, não que eu fiz o, não fiz o aborto, né? mas eu tive que simular como se eu tivesse passado o dia inteiro, porque as meninas, o grupo é administrado por quatro pessoas, elas são jovens de vinte e poucos anos, e elas não, elas não vendem o abor... o, o, a pílula simplesmente e desaparecem. Elas auxiliam virtualmente durante o procedimento de interrupção da gravidez. Então, elas se preocupam em saber como que está a pessoa que está tomando o remédio. Então, eu comprei o medicamento, ele foi entregue no Brasil, eu estou em Londres, mas eu dei o um endereço no Brasil, peguei um chip de celular do Brasil, fiz todo, tive que fazer tudo como se eu estivesse lá. É, ela entregou, o medicamento foi entregue, até porque eu precisava checar como é, se de fato era verdadeiro o esquema, né, se elas não estavam, porque existe muita fraude é, existem pessoas que fingem que vão vender o medicamento a pessoa paga e o remédio não é entregue então a gente precisava ter certeza precisava entender se o grupo era real é, o medicamento foi entregue é, a pessoa fica em contato com a gestante né? e, e aí marca-se o dia de tomar o remédio então eu precisei simular durante um dia é, como se eu estivesse fazendo o procedimento e claro que eu não, não tinha como mandar foto, porque até ela sugeriu em determinado momento, se você quiser me mandar foto para eu ver como é que está indo, é, para eu ver se, eu, se foi concluído o procedimento, se foi concluído o aborto, 
E eu, eu era evasiva durante esse período, falava, não, tá tudo bem. É, eu já sabia quais eram os sintomas, porque como eu acompanhei a dinâmica do grupo durante um tempo, antes de fingir que eu estava tomando a pílula, eu já sabia quais eram os sintomas de quem tomava e, muita, e algumas meninas se comunicavam durante o procedimento de aborto dentro do grupo. Estou sentindo, estou é, suando, estou sentindo contração, estou é, me sentindo fraca, é, saiu um pouco de sangue, então elas iam se comunicando ao vivo durante, pelo grupo, então eu já sabia mais ou menos como eu deveria me manifestar. É, então fiz isso, durante, é, fiz isso, né, simulei esse, o procedimento para ver, até para ver de que forma elas ajudam, de que forma elas auxiliam, né, nesse passo a passo, e depois eu continuei no grupo, fiquei um tempo no grupo observando as comunicações, e sim, eu entrevistei as mulheres, porque depois desse, desse momento, depois desse período, estando no grupo, eu entrei em contato diretamente com elas, me apresentando como jornalista, dizendo que, que eu tinha é, tido informações sobre o grupo, que eu tive acesso às conversas do grupo e que eu gostaria de fazer uma reportagem sobre o grupo e mais, e mais geral também discutindo as consequências da criminalização do aborto no Brasil. Como é que foi a reação delas, assim? Porque você estava contando uma história que você era uma mulher grávida de seis semanas, que queria abortar, comprou o remédio, fingiu que fez o procedimento. Como é que foi essa relação quando você chegou e falou Oi, eu sou uma jornalista, eu acompanhei o grupo por cinco meses. Como foi? Eu, inicialmente, eu achei, na verdade, a reação foi muito, foi melhor do que eu esperava. Eu achei inicialmente que talvez elas ficassem com o pé muito, com o pé atrás, que elas não quisessem falar comigo. Mas eu expliquei para elas que a identidade delas ia ser preservada, que eu não iria divulgar nada sobre assim nenhum detalhe de cidade, de nenhum nome, obviamente, mas nenhum detalhe sobre elas que pudesse facilitar a identificação. É, expliquei que eu queria debater o tema de forma bem ampla e aprofundada que eu ia trazer dados sobre, sobre, sobre aborto no Brasil, sobre aborto no mundo é, e que era um, enfim, que seria uma matéria uma matéria aprofundada sobre esse tema é, elas toparam falar comigo é, então é, eu fui e fui, fui conversando bastante com elas até o dia em que a gente se encontrou. É, mas a reação foi realmente muito melhor do que eu pensava que seria. Eu fiquei com medo dela, eu fiquei inicialmente com o temor de que elas ficassem, é, de que elas se sentissem, né? Enfim, que elas ficassem desconfiadas de mim, uhum. é, até porque com certeza elas estão enfrentando muitos riscos no, no Brasil atuando com essa atividade. Mas, mas, enfim, aí elas toparam falar comigo, a principal administradora é, aceitou conversar comigo, a gente combinou um dia no, de se encontrar no Brasil, eu peguei, comprei uma passagem, fui, é, organizei toda a logística com uma equipe e marquei o dia que ela podia me encontrar e... Conversamos muito também antes de gravar, ela conheceu o pessoal da equipe, é, eu expliquei 
como é que seria feita a matéria, de que forma a gente iria atuar para proteger a identidade dela. E até porque eu acho que seria... E expliquei também, durante, acho que antes também de gravar, eu expliquei por que seria importante que elas contassem a história, né? Eu acho que é, você, assim, você... Quando você tem a história pessoal da pessoa, né? Quando, quando a pessoa traz a sua experiência de vida, a, a decisão, o que que levou é, a essa decisão de, de, de formar o grupo, eu acho que é, as pessoas compreendem um pouco melhor a atividade, compreendem um pouco melhor as intenções do grupo, inclusive pessoas, contra, tantas pessoas contrárias é, à legalização do aborto, à descriminalização do aborto, quanto as pessoas que são favoráveis. E, mas a, a, a principal administradora do grupo era uma menina muito é uma menina super esclarecida, muito inteligente e não foi preciso assim ela ela desde o início teve o interesse de conversar e, e a, na cabeça dela é, é, é importante mostrar para as pessoas é, como é, como é difícil para as mulheres ter, terem acesso a um aborto seguro no Brasil. Então, ela decidiu que falar seria importante para levar, para ampliar o debate sobre, sobre o aborto no país. Com certeza. É, enquanto você falava, eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira, é, você colocou na reportagem uma série de histórias e você iniciou com a história da Ana, um nome fácil para resguardar a imagem da jovem. E eu queria saber... Quais foram os critérios que você usou para elencar as histórias na sua reportagem? Porque você ficou lá durante cinco meses. E o segundo pensamento que eu tive foi... Como é que você convenceu a BBC de apostar nessa história? Bom, primeiro sobre as histórias. Bom, foram... Assim, eram muitas histórias de impacto nesse grupo. É, o meu critério era, primeiro, claro que algumas histórias de impacto são interessantes de cara. Por exemplo, tinha meninas menores de idade, tinha uma menina que, é, é uma, um, que entrou querendo um remédio para a irmã de 13 anos, que estava grávida do primo. É, então, tinha direito a fazer um aborto legal, mas... É, enfim, tinha medo, então tinha muita, tinha muita história que mostra um pouco de, ao mesmo tempo, muita desinformação, mas também muita, é, muito medo, assim, como o sistema atual, até nos casos de aborto legal, são difíceis, é, dificultam a vida de, de algumas mulheres, então assim, tinha as, as histórias de impacto que eram obviamente interessantes, mas a minha ideia não era só mostrar histórias fora da curva, né? eu queria mostrar histórias das meninas do dia a dia, assim, das mulheres do dia a dia, quem são essas mulheres que estão procurando esse serviço. Então, eu pensei, eu acabei dividindo é, meio que em, em temas também, né? Assim, primeiro, é, por exemplo, uma discussão sobre a participação dos homens na maternidade, de que forma os parceiros estão, de, de que forma elas tratam é, dos parceiros, quem são esses homens, né? Sem, eles estão presentes, eles estão apoiando, eles, eles, de que forma eles participam desse processo de, é, de decisão e, e de que forma eles ajudam também na maternidade. Tinha muita mulher lá que já tinha filhos e que sabia exatamente o que, que era ter filho, que tipo de 
é, que tipo de, de, enfim, alegrias ou pesos uma criança traria na vida delas e, e, e explicavam, e essas mulheres explicavam por que não tinham condições e não queriam ter mais um filho. É, outra questão que era muito, que eu acho que, é, que era importante abordar é a da contracepção, então é, tinha muita discussão de como que isso foi acontecer, então eu achava importante trazer histórias das mulheres também debatendo esse assunto, então muita mulher falava sobre o fato de não se adaptar à pílula anticoncepcional, algumas falavam, algumas não tinham muita informação sobre contraceptivos em geral, é, outras falavam que os homens não aceitavam usar camisinha, então eu acho que isso era um debate importante. Então eu também fui escolhendo personagens, tanto personagens interessantes que, te, que me chamavam a atenção, quanto também personagens que, que, personagens que ilustravam temas necessários de serem debatidos e abordados na matéria. A segunda pergunta era como é que eu convenci a BBC a investir nessa história, né? Isso. Então, é, bom, assim que eu vi, assim que eu soube da existência desse grupo, eu já vi que era, que com certeza seria uma matéria importante. A BBC, ela se preocupa bastante com esse tipo de matéria que mostra, é, que mostra, bom, no, primeiro, que, primeiro que é um tema de relevância internacional, eu acho. É, existe uma discrepância muito grande nos países em relação... A, a direitos reprodutivos das mulheres, né? Então, aqui no Reino Unido, por exemplo, é, é permitido, né? Você interromper a gravidez, é, é oferecido no serviço público de saúde. Claro que varia de país a país, mas é um tema, assim, a questão do direito reprodutivo ou, da, ou do acesso ou não, do, do, de o aborto ser um direito ou não da mulher, é uma discussão que aconteceu em todos os países ou vai acontecer em algum momento em todos os países. É, eu, eu conversei com a minha chefe sobre, sobre essa matéria, falei da existência do grupo, ela se interessou, na época eu ainda não tinha conseguido entrar no grupo, é, a gente discutiu sobre de que forma abordar essa matéria, a gente primeiro já entendeu que já chegou um senso de que eu precisaria entrar no grupo e descobrir o máximo possível sobre a dinâmica do grupo, entender o que era aquilo. Quando eu entrei no grupo e consegui as primeiras informações, é, ela, a gente marcou uma reunião com... Na BBC tem um serviço, a, a BBC tem uma lógica de que é muito importante a gente aproveitar ao máximo as grandes... As, boas apurações dos diferentes serviços. Então, assim, as matérias que eu escrevo para a BBC Brasil, dependendo do, da internacional, assim, do, do interesse internacional que ela possa ter, ela acaba sendo traduzida para o inglês ou, ou para o espanhol ou para outras línguas. Nesse caso, a gente conversou com o um serviço, tem um serviço chamado Central Planning na BBC, que tem justamente o papel de identificar grandes reportagens ou potenciais reportagens de serviços é, dos serviços de diferentes países da BBC. Então, porque a gente tem BBC África, tem BBC Mundo, que é, que é o serviço em espanhol, BBC Brasil, BBC é, Asia, enfim. É, identificar as reportagens que possam virar matérias para televisão, para o rádio, para... E, e serem traduzidas, as que podem ser traduzidas para diferentes línguas. A gente teve reunião com o diretor desse serviço, 
apresentou a, a pauta e ele se interessou. E aí, a partir daí, então, eu tive tanto investimento de recursos, assim, eu poderia, eles, eles me patrocinaram, patrocinaram a matéria no sentido de que eu teria uma passagem, teria, teria como ir ao Brasil assim que eu conseguisse marcar as entrevistas e uma cenegrafista e uma produtora. Então, foi, foi basicamente isso. É, não foi assim, assim que a gente explicou o potencial da matéria, já houve, já houve esse interesse. E eu acho que, 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 que é um tema de, que, que, que levanta, assim, que, que pode ser interessante não só para brasileiras, mas para outros, pro, enfim, para outras nacionalidades, inclusive para o Reino Unido. A matéria acabou virando, acabou recebendo uma versão para TV, então entrou no ar em inglês, na, na BBC World Service, na BBC World TV, é, então que é transmitida em diferentes países do mundo, mas em inglês, é, entrou no rádio também, recebeu uma versão digital para para internet, para entrar no site da BBC News em inglês e um mini documentário de 10 minutos em inglês, que também foi publicado na internet. E depois, a partir daí, também foi traduzida para o russo, para o indiano, para o espanhol, e telev... entrou na televisão ucraniana, em outras TVs é, da BBC pelo mundo. Foi é, realmente assim, é, os diferentes serviços se interessaram e... E, e aqui no Reino Unido, o que foi interessante é porque, além de ir para a TV, também fizeram um estúdio para debater esse assunto. Então, realmente quiseram aprofundar no tema do, de como acontece a criminalização do aborto no Brasil. Então, além de entrar na TV, de, de, de haver uma matéria para a TV, também eu fui para o estúdio para discutir essa questão. Como a BBC é parceira também de, de mídias no Brasil, a gente é parceira da Folha de São Paulo, do UOL, do G1, então eu acho que entrou no UOL e no G1, e eles não podem, os nossos parceiros não podem modificar o texto, então entra na íntegra, e aí eu acho que saiu no, acho não, saiu no G1 e no UOL também. Poxa, que bacana, é, enquanto você também falava, eu pensei outra vez, é, você teve que contar uma história que você era uma grávida de seis meses, teve que conduzir essa narrativa. E como é que foi, assim, um dilema ético você teve? Como é que foi para a BBC também? Sim, a, olha, a forma de entrar no grupo foi um fator de preocupação para mim, sim. Eu não queria, assim, eu não... É uma discussão, é difícil, né, você saber até que ponto... É, que tipo de meios você pode utilizar, quais são os meios corretos para você utilizar para conseguir obter as informações. É, a única forma de entrar naquele grupo era um consenso, junto com os meus diretores de jornalismo, inclusive essa matéria passou por uma equipe de, que analisa justamente a linha editorial e a ética na, nas investigações. Então, antes de cada procedimento que eu tomei, assim, depois dessa reunião com o Central Planning e, assim, antes dessa reunião, na verdade, com o Central Planning, quando eu comecei, quando a gente decidiu que eu precisava entrar no grupo, a gente teve, ao longo desse processo, acompanhamento de uma equipe editorial e de uma equipe legal. Então, tinha um time de advogados, basicamente, e um, um time jurídico e um time editorial 
só para também para dizer se estava dentro dos limites éticos, dentro do padrão BBC de jornalismo, assim, de que, sabe, para a gente nunca correr o risco de cruzar nenhuma fronteira ética durante esse processo. Mas, com relação a como acessar o grupo, essa era a única maneira que eu tinha para entrar dentro do grupo. É, não tinha outro jeito, porque... É, se, eu me, se eu me apresentasse de cara antes de entrar no grupo como uma jornalista, eles não, eu não teria como, como entrar lá como observadora e, e conseguir entender como, as, como funcionava. Mas antes disso, eu também precisava saber se aquele grupo realmente funcionava. Então, assim, eu precisava saber se aqueles remédios eram reais, se aqueles remédios chegavam depois de você comprar. É, se, se não era um esquema né, que, de, de fraude, né, de simplesmente roubar o dinheiro das mulheres. Então, eu precisava entender desde o início se aquele, se, o que, que era aquele grupo. Para entender o que, que era aquele grupo, eu precisava testar. E para testar, eu precisava me apresentar como uma mulher que precisava desses medicamentos. Até porque essa poderia ter sido uma história de grupos que enganam mulheres, de um grupo que engana mulheres, ou uma história como foi de um grupo que tenta, é, que vende medicamentos, isso, claro, não é, não é uma atividade no Brasil é, legal, mas é, uma, é uma história de um grupo de meninas que se juntaram para tentar é, é, vender medicamentos e ajudar as mulheres que, que têm interesse em abortar. Então, poderia ter sido duas histórias diferentes, eu não sabia para onde que iria. Então, para descobrir isso, eu precisava desse disfarce, digamos, né? É, e era a única maneira de ter essas informações. Mas a segunda questão é que a gente tinha muito claro que sendo o grupo, um, um grupo real, um grupo que vende medicamentos, assim, que não engana as mulheres que estão procurando esse serviço, é, embora, claro, a gente possa questionar... Em, é, até que ponto eles eram, esse serviço é seguro ou não é, até que ponto o aborto deve ser legalizado ou não no Brasil, enfim, essa outra discussão que a gente depois inclui, a gente continuou fazendo matérias, debatendo esse tema em profundidade. Mas, é, primeiro de tudo, eu precisava entender se esse grupo existia, se esse grupo, como ele funcionava, se esses remédios eram, eram verdadeiros, se, que tipo de serviço essas meninas prestavam, e a única maneira de fazer isso era, era entrando e comprando os remédios. Então, a decisão de, de fazer dessa forma é, foi, foi por isso. Era, era, a gente entendeu que era o único jeito de ter, de fato, as informações como elas são. É, mas a gente tinha, desde o início, também a ideia de que, nunca, de que sendo esse grupo real, como, como real nesse sentido, assim, é, a gente nunca iria expor a identidade delas, das, dessas mulheres, é, que tudo seria feito com muito cuidado na, medida, na hora da divulgação dessas, dessas informações. E agora, no início da reportagem, você contou a história da Ana, é uma jovem que estava fazendo o procedimento, e estava pedindo ajuda das guias, das administradoras, e estava sentindo muitas dores, você ficava né, angustiado, e ela só estava com o irmão mais novo, ele provavelmente não deve saber, não, nem deveria saber na época, 
é, como lidar com essa situação e como é que contar para ele, né, o que que tá acontecendo. E aí depois a mãe dela chega em casa com a casa bagunçada, diz que vai levar a garota ao médico e ela apaga todas as informações que ela tinha do grupo para resguardá-lo. E nisso eu fiquei, meu Deus, o que que aconteceu depois? É, o que é... O é, que, que aconteceu com essa menina? E aí eu pensei, você tem mantido contato ou você manteve contato depois de fazer reportagem com essas mulheres? É, sim, é, inclusive eu mantive contato durante vários meses depois da publicação da matéria para saber como é que elas estavam, para saber se estava tudo bem, porque eu acho que a gente também, elas são as nossas fontes, né? são as nossas fontes e eu acho que a nossa responsabilidade não está só em jogar informação e, e não se preocupar com as consequências que essas informações têm para quem se abriu, para quem se dispôs a falar com a gente. Então, é, mantive contato durante um bom tempo com elas. A Ana, a menina que você perguntou, deu tudo certo com ela. Pois é, eu devia ter colocado mais informações sobre a, sobre a Ana depois. Eu acho que eu devia ter continuado. Mas é, ela está bem. Assim, é, ela fez o procedimento e é, ela está, enfim, ela está saudável. E como é que foi para você fazer essa matéria, Natália? Te afetou de alguma forma? Sim. É, é uma, porque é uma matéria muito delicada e que... E claro, como você ficou muito preocupada em saber o que, que tinha acontecido com a Ana, você está ali ao vivo vendo o que está acontecendo com as meninas, com as mulheres que fazem parte do grupo de noite durante cinco meses, você acaba ficando, enfim, muito preocupada em saber o que, que acontece com elas, se elas estão bem, e esse assunto fica na sua cabeça durante muito tempo. Eu acho que a minha maior preocupação foi depois da divulgação da matéria em ter certeza de que a identidade das, das mulheres seria preservada e de que ninguém iria atrás delas depois da, da matéria ser publicada. Então, durante muito tempo eu fiquei, mesmo depois da matéria ser publicada, de toda a repercussão, durante muitos meses, eu fiquei ainda muito ligada a esse assunto e a essa matéria por conta da preocupação. A gente tomou todos os cuidados possíveis tanto é que até a voz, eu não sei se você viu o vídeo também, porque a gente fez um vídeo e, e a matéria escrita. Mas é. no, vídeo, no vídeo a gente trocou, substituiu por completo a voz das mulheres. Isso foi uma decisão que a gente tomou durante o processo de fazer o vídeo, é, porque no Brasil normalmente você distorce a voz. E distorcer a voz já perde, claro, parte da emoção, mas você protege até certo ponto a identidade das pessoas, porque existem é, mecanismos para você reverter a voz para o original. É difícil que isso aconteça, ainda que fizessem, também não teria, seria difícil identificar assim, legalmente, né, como ter provas de que aquela pessoa é aquela pessoa, mas a gente se preocupou tanto com isso que a gente decidiu dublar, dublar a voz. Então substituir alguém leu exatamente o que assim alguém fez a leu o que as meninas disseram é, justamente para evitar qualquer tipo de possibilidade qualquer possibilidade de, de reverter a voz e identificar essas mulheres mas de qualquer forma 
a, a preocupação permanece de, e permaneceu durante um tempo, mas eu mantive contato com elas e, e não teve nenhuma repercussão pessoal na vida delas. Obrigada pela entrevista, Natália. E você, ouvinte, também teria as mesmas preocupações de preservar a fonte? Entraria em algum grupo secreto para fazer uma reportagem? Deixe as suas respostas nos comentários. Assine o podcast Jornalismo em Ação. E você vai conferir também a entrevista do meu colega Felipe Fidon sobre os bastidores da reportagem da revista Veja, que revela detalhes do processo de separação de mais de 500 páginas movido por Ana Cristina Sequeira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Depois de 10 anos de casamento e um filho juntos, ela acusou o ex-marido de ocultação de patrimônios da justiça eleitoral em 2006, de receber pagamentos não declarados, furtar o um cofre de banco e agir com agressividade enquanto foram casados. Nonato Viegas é um dos autores da reportagem e conta o cuidado para não expor informações pessoais que não eram de interesse público. Ele também comenta a repercussão na vida dele após a publicação. 